0: Buenas primero que nada, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí, por estar presente y por escuchar. Me alegra mucho que estemos teniendo esta conversación. Y gracias a Natalia por esa presentación y esa investigación que es muy importante. Espero que hayan tomado nota. Eh, porque sienta como pie para todo lo que yo voy a estar hablando. Mi ponencia se llama Desde la calle 4. Eh, Sueli, quiero empezar con esta cita de Sueli Carneiro de su texto, En negro el Feminismo, que dice, Las mujeres negras tuvieron una experiencia histórica diferen diferenciada que el discurso clásico sobre la opresión de la mujer no ha recogido. Así como tampoco ha dado cuenta de la diferencia cualitativa que el efecto de la opresión sufrida... Puedo hablar sin el micrófono. No. Sí. no. <risa> eh, Así como tampoco ha dado cuenta de la diferencia cualitativa que el efecto de la presión sufrida tuvo y todavía tiene en la identidad femenina de las mujeres negras. Y es que como mujeres queer negras y pobres, vocalizar nuestras experiencias, nuestros sentires y nuestras precariedades nos cuesta demasiado. Para nosotras significa exponer nuestras cuerpos a encontrarles violencias e invalidaciones. Entonces nos preguntamos. ¿Cómo hablarle a un receptor que está encerrado en la cultura del privilegio? ¿Cómo hablar siquiera, cuando incluso hablarle a nuestros aliados significa que en sus travesías de intentar entender nuestras experiencias nos atropellan y nos violentan? Eh, ¿Cómo hablar de nuestras fecalidades en la academia? ¿Cómo argumentar sin partir de la experiencia si de nosotras apenas se ha escrito? de las negras, queer y pobres de esta colonia que resisten desde sus barrios, caseríos, condominios, barriadas y parcelas. Eh, voy a dar un disclaimer, yo no soy académica para nada, quizás estés usando palabras malas, así que... exacto. Eh, pretendo hablar de nosotras para nosotras, siempre partiendo de la experiencia, de lo que sé y cuya única justificación es porque lo he vivido. Pretendo hablar de las dinámicas de violencia antinegra que esta colonia replica en nuestras cuerpos y que se extienden como plaga a todos los rincones en los que existimos eh, y resistimos. Pretendo profundizar sobre los antinegros desde el acto más natural e inconsciente hasta lo que parece evidente. Eh, hace algunos meses me encontré en medio de un debate sobre mi incomodidad con las poliblanquitas que usan pantallanteadas. Cuando hablo de boy blanquite, me refiero a un grupo de personas puertorriqueñas que han vivido en una burbuja dentro de la colonia. Es decir, personas que gozan de privilegios de clase, de privilegios blancos, o sea, de unas ventajas asignadas a ellas por razones prejuiciadas a través del poder social, institucional y cultural que designa recursos y valores. Dejando dicho esto, aclaremos que todos nuestros cuerpos son cuerpos racializados sin embargo, a través de procesos de colonización y esclavitud se ha establecido una supremacía blanca que dicta la orden social de todas las instituciones y sistemas sociales que conocemos hoy día y que aún en el contexto de Puerto Rico, como colonia del imperio yanqui, los cuerpos que habitan en este territorio colonizados sometidos a la opresión del hombre occidental están expuestos a disparidades raciales enormes que replican precisamente las tácticas del opresor. Eh, si bien este sistema permite que existan personas que viven en organizaciones con control de acceso, personas que ingresan en escuelas privadas y después van a la universidad sin algún tipo de problema, también permite que existan personas que no tengan techo, que no tengan trabajo, que pasen hambre. Es nuestro deber estar conscientes de esta dinámica racista e imperialista que perpetúa la colonia contra los cuerpos racializados, cuerpos negros y cuerpos creos. Y yo creo que la temática de los pantallas de aro, de los estoy usando pantallas de aro nos puede servir como ejemplo para comenzar la conversación de cuán profundo es el problema de la violencia tiene en Puerto Rico y cómo afecta todos los aspectos de las vidas de las mujeres negras. Ahora bien, menciono la temática de las pantallas de aro y automáticamente debemos de pensar en apropiación cultural. Aunque muchas personas han catalogado el tema de la apropiación cultural como controversial y problemático, firmemente creo que una conversación saludable entre cuerpas negras, no blancas y minoritarias sobre su opresión, sobre la supremacía blanca, el privilegio blanco y cómo está la violencia. Pero la discusión aquí va dirigida a atender la violencia tinerga que perpetúa precisamente la apropiación cultural, ya que una de las formas más evidentes del privilegio blanco en acción. Y sabemos cómo funciona: arranca la cultura de la minoría, las mercadea para el beneficio del opresor y simultáneamente reitera la supremacía blanca. Eh, según Tamicha C. Ford, las pantallas de aro se convierten especialmente populares entre mujeres afroamericanas durante los 60, durante el movimiento de empoderamiento negro. Ford escribe en su libro, The Liberated, Tre uh, Liberated Threads, Black Women's Style and the Global Politics of Soul. In African-inspired clothing and large hoop earrings and sporting afros and cornrow braids, Americans and Britons of African descent envisioned soul style as a symbolic baptism in freedom's waters through which they could, re, could be reborn, liberated from cultural and social bondage of their slave and colonial past. También para los 90, las pantallas de aros fueron populares en las comunidades chicanas con el estilo de la, de la chola. Eh, Barbara Calderón Dobla escribió sobre esto en su pieza The Folk Feminist Struggle Behind the Chola Fashion Trend. Y dice, the shola aesthetic is the result of impoverished, impoverished women making a lot out of the little things their families could afford. So, quiere decir que se convierte en un issue de clase. En un contexto donde los polilanquitos son privilegiados porque tienen de clase, quizás por su color de piel o por sus facciones white passing, es triggering para las personas negras ver a los polilanquitos ponerse pantallas de aro, porque refuerza la manera en que el imperialismo y el racismo han permitido que la gente de privilegio robe y explote las cuerpas negras simultáneamente negándoles representación. ¿Cuántas mujeres negras hay en la televisión puertorriqueña? Que no sean una caricatura de una ya? Lo hemos representado vivamente en Puerto Rico a través de la narrativa del mestizaje, otro cómplice más de la violencia antinegra eh, de esta colonia. La compañera artista Leila Martinez del Grupo Pizzer Latinx Student Union, the University of Pizzer in California, dijo una entrevista para ID, this is about how women of color can't wear their own style and culture because they are looked down upon when they do so. But on the other hand, white females are allowed to appropriate the fashion when it's beneficial to them or makes them look edgy. Las pantallas de aro, al igual que muchos otros estilos, eh, como dreadlocks, dreadlocks, estilos protectores, etcétera, son mucho más que moda. Como cuerpo de la calle 4, siempre recibí microagresiones y agresiones por utilizar pantallas de aro. En la escuela se me prohibía utilizarlo porque en el programa donde estaba, eh, al igual que mi pedo eh, no era profesional y no era aceptable. Igual que en mi trabajo se me prohibía utilizarla y la explicación que me daba era porque yo no podía emitir una imagen negativa de la compañía. Y es que mi cuerpo para este sistema significa violencia. Y estos adornos en mí significan una amenaza para los espacios de la supremacía blanca y tenemos que entender lo profundamente antinegro que es esto y cómo esa violencia se extiende desde lo que parece ser mínimo como pantallita. A todos los aspectos de nuestra vida en esta colonia. Según el sociólogo puertorriqueño Ramón Grosfogu, no, la élite occidental del tercer mundo reproducen prácticas racistas contra grupos extro-raciales inferiorizados, donde dependiendo de la historia local colonial, la, inferisa, la inferiorización puede ser definida o marcada a través de líneas religiosas, étnicas o de color. Cuando tenía 13 años, mi familia se mudó al sector Pueblo Nuevo en Camuy, eh, en el barrio de San Juan. Ahora, eh, ya, yeah, el el, donde ven como que la cosita roja es en la el... calle Este eso es lindo. El... <risa> este, pues, eh, ahora, la... mi, pues, mi barrio está super cerca de la villa, oh, o por no conocido entre nosotros los camuyanos como Cojones. Eh, Villacojones es la ocupación más grande que hay en Camuy. Eh, para los años 80 se construyó la primera urbanización en Camuy, llamada Villas del Carmen, eh, y la venta de casas fue un éxito. Las casas se vendieron eh, en menos de seis meses por sol eh, Entonces, eh, los constructores eh, y el municipio decidieron hacer una extensión de esta, de esta urbanización, eh, y pues se llamó a la extensión Villas del Carmen, pero contrario a la primera venta, esta vez la, la venta de propiedades no fue, no fue exitosa eh, y las pocas personas que lograron adquirir propiedades dentro de la excepción de vial del Carmen abandonaron sus casas eh, ya que estaban eh, construidas como que súper mal, tenían problemas de inundación, deliqueo, etc. En un periodo de seis meses, con todas estas propiedades vacías, eh, empezaron a llegar eh, gente a ocupar o invadir, invadir o ocupar, eh, estas propiedades. Para el, año, eh, para el año, para los 90, había alrededor de 129 familias que llegaron eh, por filtración a ocupar las casas. Uh, luego de una entrevista con un exfuncionario del departamento de la familia de la sede de Camuy, eh, pudimos corroborar que se atendían casos de familias que estaban ocupando propiedades ahí en la villa, pero que venían de otros pueblos como Ponce y Barranquilla. Luego de una ardua pelea con el municipio, con el banco, lo que hicieron fue que el banco le ofreció las casas a un precio súper bajo a las personas que estaban ocupando, muchos decidieron comprar, otras no, eh, y al sol le oye a personas que tienen título de propiedad. Y otras que no, pero sí las, eh, la comunidad sigue activa y alrededor de 120 casas están habitadas por personas que ocuparon. Eh, también está súper cerca de otra comunidad que se llama La Joya. Eh, y de la calle abajo, eh, muy Básicamente les pido un tour por Camus, no sé qué. Es. Eh, o sea, que está, está la calle Abajo, está el residencial Manuel Román y está la comunidad de la Peña. La peña, la peña. Eh, ¿Qué significa ser de la calle de abajo, de la Peña, de la Villa, de la calle 4? Significa que donde te pares te van a tener miedo. Significa que a tus amistades nunca las van a dejar ir a tu casa ni menos por a ir. Significa que no importa cómo te vistas, hable o qué música escuches, siempre va a ser una ayal o un capo. Y cuando a los 13 sales con tus primitos, te van a preguntar que si son tus hijos. Significa que la policía y los bomberos nunca llegan a menos que haya una redada. Significa que durante huracanes el pueblo entero se olvida de tu existencia. Significa que mientras a las urbanizaciones los atalayas mandan tres personas, para tu barrio mandan 20. Significa que las violencias que reciben los cuerpos que habitan en estos espacios son justificadas en la supremacía blanca. Porque para el orden social, capitalista, colonial y antinegro, somos una amenaza. Somos les violentes, les pago les llane, les cacos, les pillos, las cuponeras. Las violencias económicas que nos empujan a estas jaulas que nos construye, que los construyen, nos las merecemos por ser todo eso, el cafres, Y para nosotros, las violencias emocionales y físicas que nos causamos se justifican en lo mismo. Trotsfogel explica que una persona puede estar socialmente localizada en el lado oprimido de las relaciones de poder, pero no estar pensando epistológicamente desde esa localización. Dice que uno de los mayores éxitos del mundo colonizador moderno ha sido lograr que la gente que está en el lado del oprimido eh, piense epistológicamente como los que están al lado de la opresión. Yo recuerdo como ayer, un domingo por la mañana, eh, yo escuché a mi vecino Cristian, eh, empezó a cagárselo en la madre de todo el barrio. Yo lo escuché, yo vivía en un segundo piso, yo lo escuché desde mi cuarto, él vivía a dos casas más abajo. Y yo recuerdo haber pensado como que diablo, este se está buscando una prendida. Eh, y después me enteré por los muchachos que Cristian... La suegra de él, o sea, la mamá de su novia, le había ido a insultarlo y le había dicho mil cosas pero específicamente le había dicho que él no, no lo quería con su hija porque era un cafre de plomevo y pues entonces ahí cambió la cosa ya el problema no era con Cristian, algo en la suegra Cristian pero Cristian estaba molesto en el barrio y estuvo molesto por meses de que me iba a la cancha... No. y un coraje que ahora yo entiendo Hace mucho tiempo también, recuerdo haber escrito un poema que leía, You see, I grew, in, I grew up in el barrio, seeing my neighbors neighbors throw their husbands and boyfriends' clothes out the window every other day, yelling so loud, cussing them out that even I could hear their pain. It was a cycle, a pattern, a habit, and when all the houses on the block went out of partners to kick out, it was our turn. Our, our turn. Hablando con mis amigas en la escuela superior, discutíamos sobre cómo nos gustaría ser amadas. La idea de la muerte de muchas de ellas era estabilidad económica o capital social. Aunque algunas hablaban de su y si casarse con gringos militares, otras repudiaban esta idea y hablaban de casarse con bichotes y sicarios. Y defendían argumentos de manera muy buena. Hace no mucho, conocí una amiga que creció en un barrio malo, en la Metro. Y siempre hablábamos de nuestras experiencias y esas diferencias entre el barrio de ella y los títeres y baros, como ella decía de mí. Como ella no. Es exacto. Ella. Ella era la mujer del bichote. Y eso significaba muchas cosas. Para ella, primero que nada, le garantizaba seguridad. Para mí. Yo estoy, yo estoy tranquila porque donde me pare, a mí nadie me va a hacer nada. En el barrio se dan dinámicas súper violentas y las mujeres somos, las más, somos más vulnerables a ellas, porque la jerarquía de opresión, que replica el punto, el bisote y todos su andamiaje, nos mantienen en lo más bajo. Para, la chamaqui, para los chamaquitos, hay oportunidad de estabilidad económica en el punto. En el punto. Para las chamaquitas, hay estabilidad económica en el explotamiento de sus cuerpos dentro de la prostitución o con explotación de su labor física, emocional y sexual en relaciones tóxicas con los opresores, en este caso, los bichotes. Entonces, nuestras precariedades, nuestras precariedades se vuelven en resistencias, en maneras de supervivencia, y no hay políticas de estabilidad que, que delimiticen que que las luchas de las mujeres negras desde sus barrios, caseríos, carceras o desde la calle 4.